0: Djeveløya kalles den Jan Mayen Og hver sjette måne Sendes en ny liten gruppe av forsvarsfolk og metrologer Til forsvarets stasjon her Då har vi overtatt øyen Vi er jo alene de første tre ukene Så begynte jeg å kjenne at sånn, dette, dette er en familie Jeg har hørt liksom begrepet Isavs familie Men det var sånn det føltes Men en lørdag Sent i januar 2021 då träff katastrofen den här lilla Isas Så vi satt nog där och så ringer plötsligt elbror till Björk då. Och var det som en explosion i jord. Hörs grede på Jan Majen i våra historier.
1: Russiske ubåter har vært et mytomspunnet våpen i maktbalansen mellom USA og Russland helt siden starten av den kalde krigen. Den viktige nordflåten ligger bare noen mil unna grensa mot Norge, og havet utenfor oss er selve hovedleia til de russiske ubåtene som er utstyrt med atomvåpen. Men hvilken trussel er egentlig disse ubåtene, og hvorfor er det så viktig å vite hvor de er? Du hører på Forsvarspodden, og jeg heter Lars Hallingstorp. Aller først skal vi til Åndøya for å bli med et av Forsvarets oronfly ut på patrulje. Disse flyene har som en av sine hovedoppgaver å jakte på russiske ubåter.
2: Eh, oversett litt nå, Andreas Grenvoll, jobber som eh, sjef 333 skvadron på Åndøya. Han bor eh, i Orøns og jobber jeg som fartøysjef som i praksis vil si at det er overordnet ansvar for det all som foregår ombord og det vi gjør i praksis. Det betyr ikke nødvendigvis at det er jeg som gjør alt sammen på ingen som helst måte og kanskje tvert imot. Det er ni andre mennesker ombord. Samarbeidet oss imellom er helt avgjørende for at vi er i stand til å gjøre oppdraget på en bra og ikke minst effektiv måte.
1: Mange forbinder jo Orung flyne med leiting etter ubåter hur finner man ubåter
2: ifrån luften? Det lättaste är ju självförklarligt att jag på ytan. Det är ingenting som är lättare än det. Men för att kunna finde den slags under ytan så är vi utrustade med lytteböjer som i praxis går ut på att lyssna och se efter ljudsignaturer under vatten hvor ofte bruker dere de de leteböjerna? Nej, det är regelmässigt när vi är ute och flyr så är i intresse att finne over och under vatten. Men uh, slippest
1: de ut utan att det är misstanke om att det kan vara ubåt i farvandet?
2: Ja, det ligger ju i vår natur att skulle finna ting vi också ikke visste var där. Uh, så Därför så är det också rutinmässigt och slippa det. Också på tok inte nödvändigtvis och väntar på finne nå. Se
1: si att dere har uppdagat en ubåt då och lokaliserat den och vet vart den befinner sig. Vad kan dere göra med den ubåten då?
2: Nej, vi kan eh øh, göra det vi kan för att följa den och øh, inte miste kontakt med den. Naturligtvis. Och så men är det er jo god träning för oss också och og serger för att inte missa den. Men har det rövapensystemer ombord? Vi har vapensystemer förr inte runt med det idag, men vi är satt upp med torpedos och synkeminer.
1: Så ni kan ni kan, dere kan gå ett runt uppåt också.
2: Ja, en tankt situation. Ja, eh, veldig lite aktuelt eh, i det hele tatt i internasjonalt farevann der vi eh, patrullerer.
1: Her hørte vi da pilot og skvadronsjef for 333 skvadronen fortelle om hvordan de jakter på russiske ubåter. Tom Røset, du er hovedlærer i etterretning ved Forsvaret Høyskole. Hvorfor er det så viktig
0: at vi vet hvor de russiske ubåtene er hen til en tid? Det er svært viktig at vi vet hvor de er, for hvis vi ikke har kontroll på de i fredstid, så har vi heller ikke kontroll på de i eh, krise og krig. Så skal, skal du lære å kjenne igjen en signatur fra en ubåt, så må du lære det i fredstid og følge det da. Og hvorfor er de russiske ubåtnene så utrolig viktige? De er veldig viktige fordi de har store kapasiteter som får store konsekvenser. Altså disse nukleære ballistiske missilene som er om bord på disse fartøyene er en stor trussel mot vesten. Atomubbotne på Russ side de har en viktig rolle for Russland i avskskrikke og være der hemølte ogå vækte som, som angriper i ett marirescenario. <laughs> har sagt vi det blir en nukleæ krig mell På vilke måte overvoker vi de russiske ubåtne? De overvåkes med forskjellige sensorer som gjør at man har fra østens side relativt god kontroll på hvor de er til enhver tid. Eh, samtidig så kan man ikke garantere full kontroll. Og det er jo gjennom eh, Orion som du snakker om eh, og eh, sensorer i eh, luften og til havs eh, og under vannoverflaten spesielt da som, som er viktig. Hvorfor er det så, så mytomspunnet våpen? Det er et mytomspunnet P Forppen fride er vanskl og detekte eller utffordden og detekktere og spurre. Og fordi det har fryktinnyttende våpen. Og det, en fare du ikke ser, den virker ofte veldig skummelt. Og kan slå til når du kanskje ikke anner det. Så, så det er, sånn, det er den trusselen ubåtene utgjør, som gjør at den nok er mytomspunnet.
1: Den jobben som da gjøres ved hjelp av for Orion, den er svært viktig.
0: Den er veldig viktig, for vet vi ikke hvor disse ubåtene er, så øker usikkerheten, og det vil da vanskeliggjøre militære operasjoner spesielt, og frykten for hva en ubåt kan gjøre øker. Har du ikke kontroll på dem, så, så er det rett og slett stor usikkerhet.
1: Er det Norge som, har, som, får det, som finner ut først, når det forlater ubåter fra, fra Nordflotten, fra Murmansk?
0: Det kan det være, men jeg tror nok at satellitbilder og andre kapasiteter hos våre allierte følger det tett. Det er nok et fordeling av ansvarsområdet her, som hvor Norge passer på sine havområder, når de da entrer for eksempel Barenshavet i, i norsk, norsk del av det.
1: Den basen på Kola, hvor langt unna norske grensen er den?
0: Ja, den, den er jo... Et godt stykke unna, for den er inne ved Mørmansk, så antallet kilometer er litt usikker, men det er noe, noen mil, absolutt noen mil. Hvorfor det akkurat der de har en base? Det er av den enkle grund at det er det eneste isfrie området hvor de har aksess til Atlantravet så derfor så er denne basen veldig viktig altså du har jo i bas i Østersjøen også Karlin Ingrad for eksempel men det er veldig trangt ut mellom sunnet mellom Sverige og Danmark så det, skal du ha disse kapasitetene så må du ha dem oppe i, på Kolaalløya Vad vet vi om de russiske ubåtene per i dag? Russia har to typer ubåter. Den ene er taktiske ubåter, angrepsubåter, som er store i de også, har og er kapable. Men de skal da beskytte de strategiske nukleære ubåtene, som da skal ha mulighet til å kunne utføre da, i en gitt situasjon sin oppgave med å avfyre ballistiske missiler.
1: Hvor mange u-båter er det snakk om?
0: De russerne har en god del u men eller strategisk u så er det i operasjonell tjeneste, så er det ikke så mange. De driver og produserer en ny klasse, som de har ute fem, men faseriet da inn ytterligere Totalt 14 er et plan utover fra bord. Hva trussel er det den utgjør mot Norge? Her må vi skille mellom to ting. Det ene er den strategiske trusselen overordnet mot USA som er hovedfunksjonen til den militære aktiviteten på cola. Og så er det trussen mot Norge, og som er rettet mot Norge. Og da kan du se at disse overlapper noe, men nukleært så er det i du USA, de ønsker å avskreke, og kanskje noen andre større NATO-land. Mens for Norges del så er det trusselen nok mest forbundet med militæraktiviteten, er grensen både til lands, vanns og i luften.
1: Hvorfor er Norge så viktig brikke i dette spillet når, mellom disse stormaktene?
0: Det ligger i vår uh, lokasjon, og at vi er et uh, NATO-land. Altså vi har en ganske unik uh, kyst og store haveområder som er uh, nyttige for, uh, for russiske atom. Uh, og generelt for andre ubåter også. Altså, skal Russland klare å holde et, det man kaller et, et forsvarsperimeter, så må det også holde en del av norsk havområde for å beskytte, som jeg sa innledningsvis, da, disse strategiske ubåtene slik at de kan operere, eller i hvert fall fungere trygt i en krigs- og krigssituasjon. Ja, for disse, disse strategiske ubåtene, hva er, hva er på en måte, oppgaven deres da? Oppgaven er å være kapable til å utskytte ballistiske missiler som skal fungere, og den, bare det å kunne ha den kapaciteten vil jo være avskrekkende i en krig og konflikt. Og da selvfølgelig i en gitt situasjon hvor ting har gått veldig galt, så, så skal de også utskytte disse enten i et første anslag eller et annet anslag, anslags- scenario hvor, hvor atomvåpen blir brukt mellom USA og, og Russland
1: Så de skal da komme seg forbi eh, det norske maritime flyene og, og til et mål lenger unna oss ja, missilene tenker du på? Nei, nå tenker på de ubåtene. Ja. Hvor, hvor skal de stå hen?
0: Nei, de kan, de kan stå i norsk, norsk havområde. Absolutt, det er der de sannsynligvis vil stå med en ytre beskyttelse av disse agrepsubåtene. Så da ville de kunne operere under polisen eller i Bainshavet, for eksempel. For det vil være en russisk ambisjon om å holde og trygge område både på ytan i och sannsynligt i luften og, og under vatten eh mellan det det mycket omtalt eh, geuk alltså Grönland, Island, UK eh, gapet då är ubåter det vi bör frukta mest. Hvis vi er Norge, så tror jeg ikke det, men det er et veldig kapabelt militært verktøy, både uten nukleære våpen og selvfølgelig med nukleære våpen. Men krigen i Ukraina nå, den tror jeg på den nukleære biten, så altså er det større fare for... for Eh, altså uheld uh, i forbindelse med kraftverk nukleære kraftverk en, en uh, uh, taktisk atomvåpen og, og selvfølgelig også uh, gitt situasjonen som er mellom USA og Russland og NATO og Russland at vi alle parter søker å unngå en, uh, en krigssituasjon hvor disse kommer til anmeldelse
1: Hvorfor er det så viktige for Russland?
0: Det er viktig for Russland å ha den nukleære kapabiliteten, for det er den ene måten Russland er like stilt med USA. De ser på sig selv som en stormakt, og kanske større ambisjoner enn det også, og den nukleære dimensjonen gjør at de nettopp kan hevde det. Her har de mulighet til å utslette motstanderen fullstendig.
1: Vad vi skje om, om man finner en russisk ubåt så langt fra hjemmebasen sin?
0: De, det hender nok at de reiser mye lenger. Vi har sett eksempler på det, også til uh, henne mot USA, uh, så sydover i Atlanteren og, og vestover. Så uh, da vil uh, man prøve å følge disse båtene på en uh, så godt, god måte som mulig. Da.
1: For det er ikke forbudt å ferdes der?
0: Ja. Det er ikke forbudt å ferdes, ikke. Det man da ikke har lov til er å gå in i territoralfårene til hver enkelt stat, men det fri ferdsel av militære båter og ubåter forbi i økonomisk zone og utover det er selvfølgelig vanlig i en Altså du har noen basert på Kola Hallaøa, og så har du noen i Stillehavet, altså ved basen der, den basen Sarkalin. Så der har de sine to kodebaser, hvor de opererer ut fra, og går hjemlig ut på tokt for å øve, og for å bedrive aktiv avskrekking overfor motstanderen i USA.
1: Vi hørte jo han, piloten på, på Orion, fortelle at de skal være ute med vivinkeren når de skal se etter, etter når de er ute og flir. Og så leverer de jo da den informasjonen de finner, eller henter inn, til det de sier av militære og politiske beslutningstagere. Hva brukes den informasjonen til?
0: La oss si at man finner et, en, et fartøy som er et sted det ikke skal være, og så da blir det en varslingssak hvor dette går til forsvarsoperative hovedkvarter i Bodø, og da blir det håndtert med norsk respons for eksempel hvis det er nødvendig. Eller hvis det er da over tid at man ser ett endret strategisk bilde, altså endret mønster på russisk side når det gjelder eller operasjoner, hvordan de över eller utfører da sine aktiviteter så er det en endring som er interessant for eksempel som, som man da rapporterer in og så blir det vurdert i etterretningstjenesten og så vil det da eh, bli sett på samma andre kilder som de har og så flere kildevurderinger så vil det da tilflytte beslutningstagere i sens i kort form enten muntlig eller skriftlig
1: Norge har jo også ubåter hva er forskjellen på de
0: norska og det russiske? Det norska er mindre dieseldrevne och har noen fordeler, men klarer da altså for eksempel ikke å være like mye dykket ned under vannet. Det er en del begrensninger. Og så skal man da få nye ubåter fra Tyskland, men som vill være mer moderne, men det fordelen med dieselubåter er jo at det er lettere å gjemme og, og kan uh, fungere er en betydlig betydelig avskrekingskapasitet, ja, men mer kommersjonelt da, selvfølgelig det...
1: Vad vet vi om hvordan russerne opererer med ubåten sine akkurat nå?
0: Nei, nå er det uh, avskrekking som er uh, viktig det er uh, en høynøtt uh, S situasjonen, vil jeg si, også beredskapen her hjemme er hevet, det er en ting, og så er det det at du russisk side nok setter enda mer vekt på avskrekking, altså avskrekking gjennom å være ufolksibare på en måte, altså at de... De eh, snakker om atomvåpen, eh, har gjort det hjemme i denne krigen, eh, men ikke så konkret. Og så har de nok vektlagt å bruke de strategiske atomvåtene som en avskrekkings-element så under denne krigen. Da. Men nå er jo krigen i Ukraina, eh, men det er klart avskrekking eh, er fortsatt viktig, og viktigere vil jeg si enn å ha Hvordan har Nordflotten blitt påvirket krigen i Ukraina? I mindre grad vil jeg si. Fordi de militære plattformene, som, eller våpensystemene som er brukt i Ukraina, de er hovedsagt landbaserte og flybaserte. Altså, Tyrkia har jo stengt Bosporos-tredet, og derfor har det vært lite tilflytt av russiske fartøy, bortsett fra et par langgangs, langgangsfartøy fra Nordflåten. Så mye av de kapasitetene Nordflaten har, de besitter de fortsatt. Det de da har mistet er mye på personellssiden, altså spesielt landstyrkene som, som er en del av den arktiske kommandoen der oppe. De er da flyttet ned til Ukraina, og noe av luftstyrkene også anvendes jo, men det er mer fleksible styrker som også tilbake så, så det er den maritime bilden så altså den sjøgående bilden det er uh, ikke så mye endret, det er jo fortsatt en, uh, en betydelig trussel
1: Så de er like mye ute nå som det var uh, før den krigen starta.
0: Ja, det er uh, fortsatt uh, betydelig aktivitet uh, på russis side der oppe. Du har
1: hørt på Forsvarspodden. Og vet du, det går an å abonner på oss. Da får du oss rett i spilleren din hver fredag. Og del oss gjerne med noen du kjenner. Forsvarspodden lages av Hege Svanes, Christine Hellesland, Fredrik Tannberg, Thomas Haralsen, Jørgen Lyngvær, og meg, Lars Hallingstorp.